0: Hallo und herzlich willkommen zur 105. Episode des Paperless Podcast. Mein Name ist André, schön, dass du wieder dabei bist. Und heute sind wir beide nicht alleine, denn ich sitze hier im schönen Bonn bei strahlendem Sonnenschein am Freitag und mir gegenüber sitzt die Katrin Menzel. Die ist heute mein Gast im Hause. Katrin, schön, dass du dabei bist. Hallo André. Und wichtig ist, ich kenne dich. Viele andere höchstwahrscheinlich nicht oder vielleicht doch, finden wir raus. Wer bist du denn eigentlich und was machst du eigentlich? Stell dich doch mal kurz vor. Ja, ich
1: bin ähm, Katrin und ähm, unsere Tester und Kunden <lacht> kennen mich wahrscheinlich <lacht> von den E-Mails, die ich immer schreibe. Ähm, und ich mache das Online-Marketing bei CenterDevice mhm. und auch das E-Mail-Marketing.
0: Du bist also das öffentliche Gesicht genau, sozusagen. Genau, das, ja? das Gesicht von Center CenterDevice. Ähm, Genau, und die Stimme von Center Device jetzt auch. <lacht> Finde ich übrigens sehr sympathisch. Bei vielen Unternehmen ist es ja so, da hat man einfach nur eine, eine langweilige E-Mail-Adresse. Ne? Und bei euch, dann hat man auch ein Gesicht, einen Namen dazu. Und es ist wahrscheinlich auch, dass du häufig viele E-Mails und viele Anrufe bekommst. Ich kenne ja nur diese Katrin da von Center Device. Die hat mir doch eine E-Mail geschrieben. Kann ich mir bitte helfen?
1: <lacht> ja, es geht, aber also es ist auf jeden Fall, erkennen äh, die Menschen mhm. mich zumindest. Ne? Schön. Genau unsere Tester, die wissen meistens, ich bin, <lacht> Habe ich zumindest schon mal gesehen und freuen sich dann auch, wenn sie mich am Telefon haben die Stimme dazu sehen. Du bist Dass ja es nicht wirklich gibt, das ja. kann man schon häufig.
0: Stimmt, du bist ja nicht, äh, Bestimmt, Viele genau. Firmen machen das ja tatsächlich. Die haben dann so eine Fake Person irgendwie, ne? Genau. Ey, sowas machen wir nicht. Und auch schon, wir sind authentisch, ne?
1: Genau. Das ist ein Stieg. Sie gibt es ja wirklich. <lacht> <lacht>
0: sie ist echt. Ja, ich kann sie sehen, anfassen, mit ihr sprechen. Genau. Katrin, du arbeitest hier bei Center Device. Und ähm, CenterDevice ist einer unserer Hauptsponsoren der DCN Paperless Pioneers Conference und ist auch tatsächlich schon damals noch in Cognito, seit der PPC01 dabei. Und jetzt erstmal die Frage, wie bist du überhaupt hier gelandet? Weil du bist ja nicht in CenterDevice geboren, du hast ja auch ein Leben davor gehabt. Genau, ich habe auch ein Leben davor gehabt. Eigentlich äh, ganz ursprünglich
1: komme ich aus dem grafik und bereich mhm. und habe bei der Schwesterfirma mit der großen Schwester Descobisio angefangen, mhm. 2012, als Designerin. Oh, okay. Und ungefähr nach einem halben Jahr kam der Stefan Müller auf mich zu <lacht> und sagte, wir haben hier unsere neue Unternehmung, möchtest du nicht bei uns anfangen? Und dann bin ich nach zehn Monaten von der Descobisio gewechselt oh. zu Center Device, die gerade dann noch in der, war schon gegründet, 2012 kurz vor Marktstart und und habe dann quasi Center Device von Anfang an mitbetreut. Mit betreut. Als
0: Gesicht noch nicht am Anfang, das kam <lacht> erst später. Ähm, aber ich bin quasi von, von Anfang an dabei. Schön, aber wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also, wenn, wenn jemand sagt, ja, du wirst jetzt ein, ein, ein öffentliches Gesicht sozusagen eines Unternehmens, ja, wo dann auch Persönlichkeit hintersteckt, das ist ja auch, glaube ich, nicht ein Job, der irgendwo jetzt ausgeschrieben ist. Ne? Das ist ja schon eher eine Besonderheit. Ja, das hat sich, das hat sich eigentlich so, so ergeben. Das kam.
1: <lacht> Das, das kam einfach so nach und nach. Wir haben mal halt so, festgestellt. Du musst jetzt oder? Nein, nein ja. überhaupt überhaupt nicht. Sondern ähm, wir haben festgestellt, wenn wir eine E-Mail schicken und im Betreff, äh, Quatsch, im Absender steht Katrin Menzel von Centerdevice, dann ist die Öffnungsrate viel höher, als wenn die E-Mail kommt ah. von die Firma Centerdevice schreibt. Und ähm, da haben wir wieder was gelernt. So, so ist, ist man, man da, über. ist man da etwas rein. Bin ich da so reingerutscht <lacht> und klar dann durchs, durch, Bloggen, durch, äh, durch Twittern und ähm, ich betreue auch die Social Media Kanäle, also Facebook, so und ähm, dann taucht man auf und da wir ja ein relativ kleines Team sind, die Sabine und ich momentan, <lacht> bleibt das nicht aus, dass wir beide dann einfach mit unserem Gesicht da stehen. Ja.
0: Aber finde ich finde ja, ich schön. Ich meine, das ist ja wirklich was, wie du schon sagtest, was sich tatsächlich ergeben hat. Ne und äh, dann du bist quasi dann von der Grafikdesignerin, wenn ich das richtig ausspreche, mhm. sozusagen gewechselt dann ins Social Media Team und dann auch gleich ins öffentliche Gesicht der Firma. Genau, ne? also nicht
1: nur nicht nur Social Media generell eigentlich Marketing. Ähm Online-Marketing und auch quasi Offline-Marketing. Ja. Dadurch, dass ich das natürlich alles kann, dass ich das Handwerk kann, <lacht> kann ich dann halt auch die Flyer machen und die Roll-Ups und was man halt so braucht. Das heißt Anstattung. also, dein
0: Aufgabenbereich ist dadurch nicht kleiner geworden, sondern einfach nur <lacht> ja, du grinst, größer geworden. ja. Aber ist ja schön. Wichtig ist ja am Ende des Tages, dass es Spaß macht. Genau. Ja? Und du hast gesagt, du bist mit in Center Device reingegangen, du hast einen neuen Aufgabenbereich bekommen und ähm, viele kennen Center Device, wir nutzen es selber ja auch als Dokumentenmanagementsystem, aber was du so wirklich dieses KISS-Prinzip verfolgt, relativ einfach, würden viele sagen, ich sage einfach verdammt einfach, ja, weil du wirklich mit ein paar Klicks dein Ziel erreichst und vor allen Dingen bei euch dieses Suchfeld umso omnipräsent ist. Ja Und wenn ich dann da mit Kunden drüber spreche und zeige, hier, guck mal, wie das bei uns aussieht, fallen die meisten Leuten tatsächlich, obwohl es wie bei Google ist, gar nicht das Suchfeld aus, sondern die suchen alle nach Ordnern. Und Center Device hat ja mal den Anfang, alles ordnerlos zu strukturieren. Ne? Und mhm. da habt ihr ja dann auch Feedback bekommen. Und seitdem gibt es dann auch Ordner und Workflows. Und so, wie sich viele Menschen eben auskennen und wohlfühlen. Ne? Also ihr hört dann auch auf die Kunden, was ja auch nicht viele tun. <lacht> muss man so sagen
1: Nein, das bringt ja nichts, wenn man, äh, wenn man ein Produkt hat, was die Kunden nicht nutzen, weil es weil sie es nicht verstehen oder mhm. das ist jetzt blöd ausgedrückt, aber ähm, weil es nicht ihre Art ist zu arbeiten ja. da kann das Produkt noch zu so toll sein und wir könnten es total toll finden, wenn die Kunden das nicht nutzen dann genau. bringt es keinem was und äh, wenn Völlig die Kunden richtig. sagen, wir möchten gerne unsere Struktur haben dann können wir besser arbeiten und die Kombination aus dieser super tollen Suche in Kombination mit Ordnern, dann hat man die Sicher <lacht> Sicherheit ich habe meine Dokumente da, wo ich weiß, dass ich sie finde, aber ich kann trotzdem die Suche benutzen ja. ähm, das ist halt einfach das Beste
0: aus beiden Welten, sage ich mal, <lacht> zusammen. Und, ähm, Gut zugehört und umgesetzt am Ende des Tages. Genau, ja. das
1: ist ja... Äh
0: viele, oder anders gesagt, viele interessiert natürlich in einem Unternehmen, was ja ein digitales Dokumentenmanagementsystem anbietet. Es muss ja auch auf die eine oder andere Art so möglichst papierlos wie möglich arbeiten. Ja, ich sehe hier im Konferenzraum wirklich einen großen Tisch mit allen möglichen Anschlüssen für Computer, großen Monitor am Ende des Tisches und ein Flipchart ist hier noch. Ja, also ein bisschen Oldschool ist er auch noch dabei, aber mal eben erklär uns doch mal, wie arbeitet ihr hier so papierarm wie möglich? Wenn ihr das denn tut, was ich ja mal hoffe. <lacht> ja, doch, doch, das tun wir.
1: gleich ähm, ich habe hier noch meinen Notizzettel für meine kleinen Notizen auf dem Schliegen, weil ich kein Eingabegerät habe, auf das ich rummalen kann und ich doch immer irgendwie ein, ein Bild brauche. Ähm, also, ich persönlich. Ansonsten haben wir eigentlich kaum Papier. Wir arbeiten ja an verschiedenen Standorten. Mhm. Unsere Entwicklung ist in Solingen mhm. und ähm, wir sind hier in Bonn nur ein kleines Team. Und also, klar diese, funktioniert dieses
0: ich. Remote, ne? also da wird sich jetzt nicht viel Briefpost oder irgendwas ja. hin und her geschickt. Ne? Ich weiß
1: gar nicht, ich muss überlegen, die, die meisten Sachen aus Papier sind wahrscheinlich die Arbeitsverträge, die ja noch auf, <lacht> auf Papier sein müssen. Ähm, Ansonsten, das meiste funktioniert, äh, funktioniert digital. Mhm. Ähm, wir haben einen, äh, benutzen Slack für die Kommunikation.
0: Mhm. Und, Ist ja auch ein ähm, sehr bekanntes Tool, ne?
1: Genau, das war ja, die Community war ja mal.
0: War mal. War ja. mal, damals, als ich noch
1: dabei. Ich bin jetzt auch noch dabei. Ähm, genau, aber bei, bei Slack war ich dabei.
0: Genau. Kurze und Info, ich mache einen Einwurf für alle, die es nicht wissen. Wir waren mal mit dem Paperless Pioneers, wo Katrin auch mit vom Start weg dabei war übrigens. Da wusste ich noch gar nicht, woher sie kommt und wer sie ist. Äh, in Slack gewesen. Mittlerweile sind wir ja gewechselt und sind zu finden mit dem Paperless Pioneers bei Facebook. Ja, er uns einfach mehr Möglichkeiten. Slack ist dann doch sehr in der eigenen Welt für Unternehmen super, ja, aber eben für einen Community-Aufbau ein bisschen schwierig, wie wir gemerkt haben. Ne? Also ihr kommuniziert dezentral über Slack. Ja? Also ihr habt auch so die Policy, möglichst keine E-Mails intern zu verschicken. Genau, wir ähm, machen eigentlich die Kommunikation
1: über, äh, über Slack. Ähm, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ich bekomme sehr wenig E-Mails, also interne E-Mails eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Das, das läuft über Slack und ansonsten organisiert sich die Entwicklung mit dem Pivotal Tracker
0: mhm. und ähm, Confluence. Ja, ist auch ein bekanntes Produkt von Atlassian. Ja? Genau. Also da ist, mit Confluence kann man vom Wiki bis zu, ach man kann hunderte Dinge mit Confluence machen und der Pivio oder Pivo, wie hieß das? Äh, Pivotal Tracker. Pivotal Tracker ist glaube ich ein Bug-Tracker für die Entwicklung, sowas ähnliches wie Jira. Ne? Genau, da
1: stehen dann die ganzen äh,
0: Tickets, Tickets die,
1: die Tickets drin, also nicht nur die Bugs, sondern auch das, was äh, quasi entwickelt wird, da wir mhm. ja eine agile Softwareentwicklung machen, mhm. ähm, steht da halt auch das drin, was, was noch kommen soll, was in den nächsten zwei Wochen passiert. Mhm. Und äh, alle zwei Wochen treffen wir uns in einer Videokonferenz, äh, ein Sprint Meeting und dann erzählt jeder Bereich kurz, was gemacht worden ist, äh, zeigt den aktuellen Entwicklungsstand. Mhm. Und, da brauchen wir natürlich auch kein Papier für und ähm, ja, klar, wir nutzen natürlich Center Device für den,
0: für den klar, für die eigenen Austausch. Ähm. Ist ja klar, ne? natürlich, wenn du ein eigenes Produkt hast, ne? dann zeigst du es auch irgendwo und dann ist ja eigentlich auch logisch, dass die Firma dann auch ihr eigenes Produkt ja nutzt. Ne? Genau, man es ja nicht Nein, aber ist ja Nein. auch wirklich so. Ich habe es ja genau. auch so kennengelernt. Ja. Und ähm, klar, wenn du mit Remote-Teams oder eben entfernten Teams arbeitest, egal wo auf der Welt, und wenn es jetzt nur Soling ist, aber kann ja auch sein, dass du irgendwo anders noch irgendjemanden hast, der auch was mit zu dabei leistet. Da ist natürlich heutzutage mit Videokonferenzen eine schon feine Sache mit einer vernünftigen Internetleitung. Wow. Ne, zeigen, Screensharing, da stehen wir, das machen wir. Und ich kenne das von anderen Teams, die haben dann so Monitore an der Wand hängen, da hängen dann wie so ein Kanban-Board-Prinzip. Ne? Was tun wir, wo sind wir, was machen wir? Das ist zwar schön, wenn du da im Büro bist, aber wenn du wie hier, euer Team hier in Bonn sitzt, ja, schön, dass ihr da was im Büro hängen habt. Wir würden gerne auch wissen, wo ihr steht, um Bezug zu nehmen. Ich meine, da nehmen uns diese Tools schon wirklich einiges an Arbeit ab. Ja, das
1: ist total sinnvoll
0: und wir können halt auch reingucken. Also ich vom Marketing-Team Marketing, Marketing die kann
1: reingucken zum Beispiel in den Pivotal-Tracker und kann gucken, wer arbeitet gerade woran. Mhm. Das heißt, wir sind immer informiert. Die Entwicklung arbeitet da nicht in ihrer Blase und sagt dann irgendwie, sagt, das ist da, sondern
0: wir sind da quasi in dem Prozess immer mit drin und können ihn immer mit, mit verfolgen. Das, ist, das ist total cool, dass du das sagst, mit da drin zu sein, weil das erlebe ich auch ganz häufig, dass du das... Manchmal Leute im gleichen Gebäude nicht wissen, was die andere Abteilung macht. Da sagte mal der Oliver Ratjazack, ich hoffe jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, von ihrer Kundenbrille, macht doch mal die Tür auf in der anderen Abteilung, fragt mal, was macht ihr da überhaupt? Ja, wer seid ihr? Was macht ihr hier? Und ähm, das dann ist ja schon für viele Firmen in einem eigenen Gebäude schwierig. Und das dann auch wirklich über Remote, über die Entfernung hinzubekommen, wo seid ihr, was macht ihr, wir sind informiert, ja, das ist eigentlich schon Gold wert, tatsächlich am Ende des Tages. Ich meine, da muss man auch ein gutes Entwicklungsteam zu haben. Ich habe selber Entwickler im Freundeskreis, die leben manchmal, bitte nicht falsch verstehen, lieber Zuhörer, wenn du ein Entwickler bist, aber schon so in ihrer eigenen liebevoll gemeinten Welt, ja, und dann hier ist fertig, mach mal oder mach nicht. Und ähm, ich finde das schön, dass ihr das so vollumfänglich mit integriert habt. Da spart man sich auch den Anruf in Soling, wo steht ihr gerade, was macht wir? Der wird von seiner Arbeit abgelenkt. Ah, Moment, ich muss eben gucken, guck ins System, du weißt Bescheid und kannst dann eben die Kundenanfrage vernünftig beantworten. Genau. Und Wir haben halt diesen festen Termin
1: ähm, alle zwei Wochen, mhm. der eigentlich auch fast immer eingehalten wird, außer das, ähm, Feiertag oder ja, ist es ist wirklich keiner da, weil alle im Urlaub sind. Das kommt natürlich auch vor. Aber generell ist das einfach ein fester Termin, der quasi unumstößlich ist und der dann auch da stattfindet
0: und auch eigentlich
1: immer fast alle daran teilnehmen.
0: Ich habe mich mit dem Christian Hefner von Fastbill in speaker Speakerline-Diskussion unterhalten. Er hat bei sich Meetings abgeschafft. Ja, Er sagt, Meetings machen wir nicht. Ja, Er hatte diese Erfahrung gehabt, dass viele Leute kommen und teilweise, also es liegt nicht am Team, nicht falsch bestehen, ne, sondern dass einfach Meetings nicht, sagen wir mal, das liefern, was sie liefern sollten am Ende des Tages. Ja. Habt ihr hier viele Meetings, außer jetzt dieses Standard-Meeting intern, oder sagt ihr, wir machen viel eben auf dem kleinen Dienstweg, Dinge werden direkt geklärt?
1: Also wir haben hier in mit unserem Bonner-Team eigentlich nicht viele Meetings. Mhm. Ich arbeite auch momentan die meiste Zeit im Homeoffice. Mhm. Das da kommen wir später noch da, zu. Warum? Genau, da komme wir später noch dazu. warum ich das denn tue, obwohl es auch sehr schön ist, immer hier zu arbeiten. Nein, wir haben nicht so viele Meetings, mhm. weil wir meistens das dann über Slack klären. Ja. Das ist einfacher, wenn man dann gerade direkt eine Frage hatte und der andere hat dann trotzdem die Möglichkeit, ja. zu sagen, okay, ich beantworte dir das in zwei Stunden, wenn ja. es gerade passt. Ja. Es geht nicht so unter, wie, wie jetzt... In der E-Mail e und dann ja, genau. kommt, ist ein Posteingang und da kommen einfach 20.000 Mails rein, sondern man hat dann. Die, die einzelnen Channels und kann das dann eigentlich ganz gut sehen. Also ich
0: muss sagen, ich finde, wenn man so eine, ob man es jetzt Stand-Up-Meeting oder XY-Meeting nennt, am Ende des Tages ist es egal. Ich finde aber auch wichtig, dass man sich dann mal persönlich sieht. Ob es jetzt über die Videokamera ist oder wirklich persönlich, so wie wir jetzt gegenüber sitzen, man kann sich in die Augen schauen, man kann sehen, wo steht jemand. Manchmal kann so die Sprache oder die E-Mail ja gar nicht die Emotion mit rüberbringen, was dahinter steckt. Und dann ist manchmal auch so eine Fehlkommunikation, finde ich, aus meinen eigenen Erfahrungen. Dann verstehe ich vielleicht, was völlig falsch, was gar nicht so gemeint ist ja und bin nachher sauer auf jemand. was erzählt der mir denn da, warum kriegt der das nicht hin, wir haben dann vor zwei Wochen darüber gesprochen ja und im Endeffekt hat er es aber ganz anders gemeint, also ich plädiere auch immer dafür, das persönliche Gespräch und wenn es eben kurz per Slack, wo stehst du, ja und dann eben Telefon packen da und da, alles klar, Thema geregelt also das ist ein schöner, kleiner Dienstweg oder kurzer Dienstweg am Ende des Tages.
1: Genau, das ist eigentlich ganz praktisch und ähm, ja sonst wie wir, wie wir arbeiten, ähm
0: zum Beispiel To Do's. Wie machst du denn deine To Do's?
1: Meine To Do's mache ich häufig ganz klassisch auf Papier. <lacht> <lacht> ähm, viele Sachen, ähm, also viele Sachen mache ich, da nutze ich einfach auch die Wortmittel die von Slack, den Slackboard, dass ich mhm. dann sage, äh, erinnere mich da und daran, dann und mhm. dann. Und dann pinkt mir eine Nachricht auf zu einer bestimmten Uhrzeit, wann ich daran erinnert werden möchte. Genau. Und ähm, dann geht das. Aber das Große und Ganze habe ich wirklich immer nochmal. mal. Ja? Einmal aufgeschrieben und es ist sehr befriedigend, das durchzustreichen. Das ist noch schöner, als es abzuhaken.
0: Ich glaube, das ist ich tatsächlich so, bei dir aus der Kreativbranche, du bist ja paper addicted, wenn man das mal so lieber das versagen ist, ja. darf. Und ich meine, wir sind ja keine Fanatiker am Ende des Tages. Ne? Umso weniger Papier genutzt wird, umso mehr digital genutzt wird, umso besser ist es natürlich am Ende des Tages. Aber wir benutzen alle Toilettenpapier. Ja? Also von daher, wir sind ja keine Fanatiker. Du darfst ja gar nichts benutzen. Und ich finde das auch immer schön, wenn man so eine kleine Kombination aus beiden ja. Welten hat. Ja. Ja, wenn du super gut damit klarkommst und ein tolles Gefühl hast, ich streich das jetzt durch, das funktioniert, deine Aufgaben sind am Ende des Tages erledigt, ja wunderbar, dann bitte benutze eben das Papier. Ja, es geht ja eigentlich darum im Papierlosen, dass man eben Sachen wiederfindet, ja, über den Computer auch, mhm. ja, oder Sachen weiter verarbeitet. Mhm. Ja, weil, du ja selber, Notizzettel irgendwo am Monitor, die gehen irgendwo verloren und dann ruft man jemanden doch nicht an am Ende des Tages. Und wenn der Slackbot sagt, hey, du musst den anderen noch anrufen, ja wunderbar, erfolgreich gelöst. Genau,
1: das ist sehr praktisch.
0: Und ähm, wie du gerade schon sagtest, du arbeitest ja im Homeoffice. Ja, du bist, wenn ich mich recht entsinne, vor 19 Monaten stolze Mama eines gesunden Sohnes geworden. Ja. Und schön erstmal, dass dir auch der Homeoffice-Platz angeboten wird. Ich meine, das ist ja immer mehr im Kommen, aber viele Unternehmen, Homeoffice, was ist das? der arbeitet nicht, wenn der zu Hause ist, der muss hier sitzen, genau. ich muss Seine den kontrollieren. Hier Nein, ähm, das
1: ist ja, ähm, das ist gerade so toll und ähm, also, dass, dass mir das ermöglicht wird, das zu machen und dass mir das Vertrauen entgegengebracht wird, mhm. und, ähm, das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr toll und ähm, ich denke auch, es ist, es ist Quatsch, wir können keine, keine Cloud-Software anbieten, mit der man die Möglichkeit hat, einfach zu zu arbeiten und dann heißt es, du musst aber im Büro sitzen, du musst ja. anwesend sein. Das ist ja Quatsch. Das wäre ein Widerspruch das wäre das in Stand sich. Das ist ein Widerspruch, von daher äh, funktioniert das total gut. Also ich habe ähm, bei uns im Blog, das ist schon ein bisschen älter, da gibt es einen Artikel darüber, wie Sabine und ich unsere Workflows geregelt haben, wenn, mhm. wir, wenn wir Blogbeiträge schreiben. Also wir haben uns dann ganz guten Workflow zusammen... Also mit hält. Redaktionsplan und so? Ähm, noch nicht mal das, ähm, sondern eher wie wir, ähm, wenn jemand einen Beitrag schreibt, ähm, den dem anderen freigibt, ah. mit verschiedenen Tags und mit intelligenten Sammlungen halt dann zusammenarbeitet, wenn man beispielsweise was geändert hat und der andere sagt, okay, ist freigegeben, dass der dann automatisch in den Ordner Kollaboration in eine, also, eine ja. Sammlung, in eine Sammlung äh, rutscht, automatisch durch diese Tags, oder dann drin steht, ist freigegeben und dann kann ich sagen, okay, der ist freigegeben, der ist in Ordnung, da muss ich jetzt nicht nochmal fragen, Sachen hast du den noch wirklich freigegeben <lacht> hast, du hast du reingeguckt, sondern ich sehe einfach, wenn der bei mir in der Sammlung freigegeben auf pinkt ja. Ähm, automatisch. Ich glaube, das
0: verlinke ich mal. Also, übrigens, auch die Tools, lieber Zuhörer, worüber die Katrin und ich sprechen, ich verlinke das alles unter paperless-podcast.de in der Episode 105. Auch mal den Blogartikel zum Thema Workflow. Mhm. Ja, weil das ist ja auch am Ende des Tages wichtig ist. Es besteht ja nicht nur darin, Dateien irgendwo reinzuschieben und wieder rauszuholen, sondern was mache ich am Ende auch damit. Ne? Mhm. Und äh, also, ich gehe davon aus, ihr schickt euch nicht gegenseitig irgendwelche E-Mails mit äh, 25 MB Word-Dokumenten im Anhang. Immer. Ähm, nein, natürlich nicht. Ähm, das funktioniert halt
1: auch einfach super mit, mit Center Device. Einer schreibt den Artikel, der andere macht eine neue Version. Mhm. Man kann sich die Sachen angucken, man kann die, kann die vertagen mit dem aktuellen Status, wie Gruppentwurf, entwurf noch in, in Bearbeitung, ja. guck nochmal drüber. Das war echt so unsere Texte sind ein bisschen anders. <lacht> so generell kann man natürlich gucken, wie man sich da wie man sich da organisiert und kann einfach das über die Kommentare machen, muss dann nicht diese E-Mails hin und her schreiben.
0: Das ist, das ist auch, wo du das gerade sagst, ist ja nicht nur Kollaboration, sondern ja auch am Ende des Tages die Versionierung. Ja, also wie oft erlebe ich das, wenn ich in ein Unternehmen reingehe, ja, ich habe jetzt Powerpoint-Präsentation Version 4, aber ihr seid doch schon bei 8 und wo sind die Kommentare in der 2 und ja, ja also derjenige, der das da machen muss und Input von anderen bekommt, der tut mir dann Immer leid in dem Moment. Ne? Also da gibt es ja viele tolle Möglichkeiten, das zu machen. Und wenn du eben die Möglichkeit der Cloud-Software benutzt, ja, und das Tool, das auch herbringt, was ja wirklich die meisten Tools auch schon machen, aber CenterDevice Center-Device zeigt es ja auch super schon an. Du kannst ja auch immer zurückspringen. Genau. Ne? Dass, ja, Moment, wir haben einen Absatz gelöscht, der war da. Oh, Moment, habe ich gar nicht gemerkt. Ich springe mal eine Version zurück, zack, fertig, dann haben wir ihn wieder. Genau. Ne? Ist am Ende des Tages Gold wert. Ist mir tatsächlich auch schon ein, zwei
1: Mal passiert. Das ist mir auch schon passiert. Wir sind nur
0: Menschen. Genau, aber
1: ähm durch die Versionierung hat man halt nicht diesen Fall, den wahrscheinlich jeder kennt, der vor allem so auf zentralen Laufwerken teilten mhm. Laufwerken. Äh, Präsentation, final. dann kommt der Nächste und sagt, ah, ich habe da noch eine Änderung. Dann ist final das Final 2. Dann irgendwann fängt es an mit Unterstrich Präsentation, damit sie in der Liste, wenn es alphabetisch geordnet ist, dann oben steht, damit man weiß, das ist die aktuelle. Und dann gibt es Final, final. Und es, es hat wirklich
0: Auswüchse. Ja. Es
1: gibt zwar immer irgendwelche, oder meistens Vorgaben, so und so sind Dateien zu benennen in halten Laufwerken, ja. aber dann am Ende ist es dann doch, dann kommt noch jemand rein und sagt, da hat jetzt der Kollege noch drauf geguckt, der hatte noch den Input und dann wird's ja. halt final, und dann final, ich... final, jetzt endlich wirklich final, <lacht> ja und dann hat aber die Person, die die Präsentation dann irgendwie hält, das nicht mitbekommen und hat dann auf seinem USB-Stick dann noch die, die Final 1, final <lacht> 1. und äh, dabei sind wir schon bei Final, Final 2 ähm, das ist dann halt
0: das ist halt doof. Und ich glaube, da erkennen sich auch viele Leute wieder. Wir haben jetzt gelacht, ich nehme an, einige der Zuhörer haben jetzt gerade gelacht, weil sie die Problematik in Unternehmen kennen, ja. Und, ähm, ja gut, es gibt eben, das ist ja das Schöne an der Technologie, ne? wenn die Technologie es hergibt, ich sehe ja auch Technologie nur als Werkzeug. Das Problem sitzt leider Gottes immer, wie Ivan Blatter auch so schön sagt, zwischen den Ohren, also am Ende des Tages, oder wie mein Schwiegervater sagt immer vor der Tastatur. Ja, aber natürlich, du kannst die tollsten Angaben haben, wie was zu benennen ist, wenn noch Änderungen drin sind und du musst jetzt gleich die Präsentation halten und jemand anders hat aber was vorbereitet, da kommst du ganz schön in den Schwitzen, dann sollte da eine Folie sein, die am Ende gar nicht da ist. jetzt sollte die Folie, aber nur final, final, doch nicht final ist es geworden. Am Ende des Tages, wie gesagt, mit der Visionierung bist du immer einen Schritt sicher zu wissen, wo stehen wir, was haben wir und wir können immer ein Step Back machen am Ende. Genau, das und Notfalls kann man halt auch in der Präsentation noch was
1: anpassen. Wenn einer <lacht> unterwegs ist nach, nach Berlin und dann aus dem Zug schreibt, kannst du mal bitte in der Präsentation noch das und das ändern? Ja. Kann ich das machen? Wenn ich irgendwie in Köln sitze, kann ich das noch ändern? Mhm. Wenn beispielsweise der Stefan unterwegs ist, jetzt ganz theoretisch, kann ihm die neue Version hochladen und hält die
0: Präsentation automatisch
1: automatisch mit der neuesten Version. Er kann sich gar
0: nicht vertun mit dem Runterladen. Genau, es kann
1: also eigentlich gar nicht passieren, dass er plötzlich die ja. Final 1 benutzt, anstatt der Final Final
0: 2. Das ich glaube, das hat das auch schon richtig. einigen Moderatoren oder Präsentatoren, Dozenten, wie man es auch immer nennen möge, die Leute, die eben vorne stehen und eben die Verantwortung für die Präsentation tragen, auch schon mal richtig äh, den Hintern gerettet, auf Deutsch gesagt, genau. ja, wenn es dann die richtige war. Genau, oder
1: was halt auch... Ähm, Wobei es auch sehr hilfreich ist, kennt wahrscheinlich auch jeder, man schickt einen Anhang weg und es ist der falsche. Das ist, auch schon
0: mal das ist mir noch nie passiert. Anhänge sind auch mein spezielles Thema. Ja, vor, vor allen Dingen, ich habe mit einem Unternehmen zu tun gehabt, die ähm, haben viele Lieferscheine geschickt. Ja, und dann, ja, Lieferschein nicht angekommen, Mailbox meldet dies, Lieferschein war nicht unterschrieben, aber dann wollte der LKW losfahren und konnte nicht, die Unterschrift war noch nicht da, ja, und als wir sie dann eben umgestellt haben und das war aber auch ein Lernprozess für die Kunden des Unternehmens, ja, ja hier bitte ihr Dokument, dann haben die angerufen, ja, in, da ist kein Anhang in der E-Mail, nein, das steht ganz groß mit fetten Buchstaben, hier ist ihr Link zu ihrem Dokument, da muss man da schon draufklicken. <lacht> Ach so, ja, aber das ist für viele Leute einfach, die kennst, die kriegen eine E-Mail, die E-Mail-Programme zeigen da die beliebte Word-Klammer an von Microsoft, da ist was. Ja, aber wenn es dann doch nicht kommt, ne, und vor allen Dingen ist es ja auch hilfreich, wenn du, heutzutage ist es ja nicht nur ein Vertrag oder ein Bild, ja, oder nehmen wir doch genau mal ein Bild oder ein Video, du bist irgendwo auf der Baustelle, machst irgendein Video oder ein paar Bilder, die haben schon locker 20 MB, nur die Bilder mit den heutigen Smartphones und dann verschickt die mal per E-Mail, da sagen auch viele Dienste nein. Heute nicht, du bist etwas zu groß für mich. Genau, es
1: kann ja auch noch sein, dass es bei dir rausgeht, aber es kann sein, dass es bei deinem Gegenüber gar nicht ankommt. Ja, ja
0: E-Mail ist, ist eine top-sichere also Sache. Ja,
1: ist, äh, wir hatten ja bei gerade unter Anfang des Jahres, hatten wir da auch interessante Gespräche drüber, auch mit dem Enrico. Genau, richtig. Und äh, ja, es ist äh, Anhänge, auch das es bei uns im Blog, warum ich keine E-Mail-Anhänge mehr verschicke.
0: Definitiv. Also ich habe bis jetzt. Wenn ich was bekommen habe, auch nur genau so bekommen, völlig richtig. Ich meine, aber Butter bei den Fische, wenn ich jetzt tatsächlich mal von, von Carla, die liebt es ja, mir E-Mails zu schicken, schöne Grüße an dich, Carla, unsere Eventmanagerin, und da wäre ein Anhang bei, ja, dann würde ich den auch weiterleiten. Dann würde ich mir nicht die Mühe machen, den irgendwo hoch und runter zu laden, wenn der eh da drin ist, einmal weiterleiten, klack, dafür ja. ist die Zeit zu teuer. Aber wenn ich gerade im Vorgang bin, ich habe was gemacht, und ich weiß, hier ist ein Vertrag, da ist ein Bild noch dabei, ich finde zum Beispiel Kreativbranche, hier ist noch ein Video, ein Image-Video dabei. Das Schöne ist, du hast ja dann unter diesem Link alles zusammen. Du musst ja da nicht 15 Links schicken, für 15 Dateien einen Link anklicken und du hast eine Übersicht. Genau. Das finde ich sehr vorteilhaft. Ne? Ja, das ist total praktisch und du kannst ja auch
1: ähm, Dokumente ergänzen über diesen Link.
0: Na, also, ihr ihr geänderter Vertrag, Sie müssen nur wieder auf den Link klicken. was?
1: oder man hat irgendwie eine,
0: ähm, wie soll ich sagen, ähm,
1: sondern Kundenpostfach oder sowas und sagt, okay, da kommen monatlich die Rechnungen rein und der Kunde hat einfach, klickt auf diesen Link und hat in der Übersicht komplett mein noch mit dem Passwort geschützt, komplett alle Rechnungen und kann die da direkt einsehen und kann die, die Sachen durchsuchen, weil die Suche
0: auch innerhalb dieses, ähm, dieses öffentlichen Links funktioniert und ich kann die Sachen versionieren, das ist das sind, sind Total, eben die kleinen, ja. aber feine Unterschiede. Wenn ich jetzt so einen Dropbox-Link teile, ich meine, Dropbox ist ja nur so erfolgreich, weil es kostenlos war und jeder drauf angesprungen ist und bezahlt mhm. am Ende des Tages eben mit seinen Daten dafür, ja. Du hast einen Link und da kannst du auch viel in den Ordner reinlegen und mittlerweile fangen sie auch an, dass man irgendwie Kollaboration und alles machen kann. Aber dann ist alles so wirklich, normalerweise sind die Amis uns immer ein paar Schritte voraus. Da hinken sie doch tatsächlich ein bisschen arg hinterher. Ne, zum Beispiel die Firma, wo ich gerade gesprochen habe, die machen das genauso. Ne, jeder Kunde hat seinen Sammelordner. Ja, hat darin nicht nur seine Rechnung, seine Lieferscheine und auch Dokumente und wenn irgendwas ist. Und das Schöne ist, das ist ein Feature, das wird eigentlich noch zu selten genutzt. Es kann ja mal immer sein, dass irgendwas passiert. Nehmen wir einen Transportschaden an, bleiben wir bei dem Beispiel. Ja, dann muss ein Foto gemacht werden von der Palette. Die wird dann von irgendeinem Handy, von dem LKW-Fahrer gemacht, wird dann irgendwie eingegeben beim Transportunternehmen oder der Kunde macht ein Foto und mit dem Link hat er auch die Möglichkeit, ja direkt zu sagen, hier, ich habe ein Foto, Transportschaden, bitte kümmert euch drum und direkt hoch Hochladen. Der Kunde muss einem dann auch noch nicht mal eine E-Mail mit dem Foto zurückschreiben. Er nimmt seinen Link, den er sich in die Favoriten gelegt hat und lädt es eben hoch. Bumm, fertig.
1: Genau, es geht auch. Bei den Upload-Linken kann man ja auch genau, nicht, richtig. Ähm, einfach Dokumente hochladen. Den haben wir jetzt auch vor, muss ich gerade überlegt, vor vier Wochen. Ein bisschen erweitert, dadurch, dass man einfach ähm, auch noch das Datum, das
0: Ablaufdatum dieses Links Ah, okay. angeben kann und ähm, ja, ich mein, das ist ja es sind mit halt so ein paar kleine ähm, kleine Besonderheiten, die da jetzt. Aber muss ich, ich da also nochmal genau reingucken? Was ich eben schön finde, ist, dass man, dass man, wenn man etwas teilt, nicht nur ein Passwort, sondern auch ein Ablaufdatum festlegen kann. Ne? Ich habe das ganz genau. häufig, wenn ich mit Presse oder wenn jemand sagt, ich brauche für einen Blogeintrag noch ein Bild von dir. Mhm. Ja, dann kommt ein Bild aber eben nicht per Anhang, <lacht> sondern eben ja, als Link. Such dir eins aus, was für dich passt zwischen den 10, die da drin sind, nimm das Logo mit dabei und dann läuft das eben wieder ab. Genau, wofür ja. das auch total sinnvoll ist, ähm, sind Angebote. Die haben ja meistens ein
1: Enddatum, das ja. ist 14 Tage gültig. Und wenn man das über einen Link freigibt und sagt, okay, das ist das Angebot, das ist jetzt noch gültig bis zum 21. Mai, mhm nach dem 21. Mal funktioniert der Link einfach nicht mehr. Dann und wenn jemand am 22. Mal sagt, ach, da war doch dieses Angebot, dann ist das einfach nicht mehr da. Ja. Dann kann ja. man halt nochmal nachfragen und sagen, kann ich bitte nochmal haben? Aber äh, das ist einfach auch für einen selber, finde ich, also
0: ja, diese, für diese das Unternehmen
1: sinnvoll, ähm, zu sagen, okay, ich weiß, dass das weg ist. Und wenn ich das per E-Mail verschicke, dann ist das erstmal
0: raus. Ja, aber ich habe doch ihr Angebot von vor drei Monaten hier. Genau. Ja, gucken Sie mal bitte aufs Datum. Ach, das steht ja so klein, das aber ich denke, das sind so diese vielen kleinen Dinge, die vielen gar nicht so gut bewusst sind, vielleicht auch, was da überhaupt für Möglichkeiten sind. Ich meine, darin ist ja mein Berufsbild eben auch, Unternehmen Möglichkeiten aufzuzeigen, was ist denn heute im Zeitalter des Digitalen überhaupt möglich, um überhaupt so papierlos oder papierarm wie möglich zu arbeiten. Ja, und eben nicht auszudrucken und dann noch zu... Also digital wird der Lieferschein erstellt, wird ausgedruckt, wird gefaxt, kommt der Fax zurück mit Unterschrift, wird dann wieder eingescannt und wird dann noch abgeheftet. Und dann ist jemand eine halbe Stunde beschäftigt für einen Vorgang, der nicht mal fünf Minuten dauert. halbe Stunde ist aber optimistisch. <lacht> ah, ja, oh, ja, nicht, die, nicht alles schwarz mal, ne?
1: Das stimmt schon. Also das ist uh, es gibt in, also in Central, die weiß, ganz viele, ganz viele kleine Sachen, die einfach da sind und die die Arbeit total einfach machen
0: mhm.
1: und ähm, die wir gar nicht, glaube ich, auch gar nicht so als besonders empfinden, weil sie halt einfach da sie sind, sind da. und wir damit arbeiten und ähm, ich merke das häufig in, in Kundengesprächen, fragt frage ich jemanden, ja, kann ich das und das machen? Sag ich, klar, geht so.
0: Ach, Was? Das, das geht? Das, das,
1: geht auch. Ach, das ist ja prima und können sie auch, das können sie nicht. <lacht> so klar hier, zack Und das ist immer, das ist immer total schön, wenn man das, genau wenn man das, genau, ne? wenn man das wow. zeigen kann. Und dann, sagen, klar geht das.
0: Das drei, natürlich das. Ja gut, aber ich meine, du bist ja nicht nur hier im Unternehmen, du lebst ja auch in der Welt, du bist ja auch mit Center Device groß geworden sozusagen. <lacht> genau. du, du kennst das Produkt ja in und auswendig. Ja. Für dich ist das tägliches Brot. Wie gesagt, mit dem Kunden aus der Logistikbranche, für den was. So, ach so, das ist möglich, das ist auch neu. Ach so, wir brauchen gar nicht den Speicher erweitern auf unserem Exchange-Server. Aha, das geht auch. Aber mal davon ab, als Mutter mit Kind und zu Hause im Homeoffice. Du musst dich da ja auch, also ich sage immer, Eltern sind Organisationswunder. Man sollte eigentlich mehr Eltern einstellen, ja, weil die wissen sich zu organisieren, auch wenn mal was nicht funktioniert. ja. Weil es gibt ja Menschen, die haben einen starren Ablaufplan und wenn dann schon die Kaffeemaschine morgens nicht funktioniert, geht die Welt unter. Dann kann man nicht mehr arbeiten, man hat schlichte Laune ja, und du als Mutter, du musst ja sozusagen dich um dein Kind kümmern, ist ja noch 19 Monate alt, ja, da hast du ja noch andere Möglichkeiten, als wenn jetzt so mein Sohn ist fünf Jahre alt, ich arbeite ja auch aus dem Homeoffice und wenn Mama dann auch mal nicht aufpasst und erst ist vom Kindergarten da, dann kennst du wahrscheinlich das englische Video, wo dann <lacht> der BBC da, ja, genau, ja. ne, das Kind rein kam, ne, der Kleine, das passiert uns dann auch, aber das hat bis jetzt jeder Videoteilnehmer da smart genommen, ja, die hat gesagt, naja gut, das ist mal so mit Kindern, ne, aber, ähm, wie organisierst du dich denn da im privaten Bereich? Machst du da irgendwas anders als hier im beruflichen Bereich oder nutzt du da auch weiterhin deine Papierliste, was du zu tun hast? Ja.
1: Ich muss gerade überlegen. Es ist unterschiedlich. Ich habe schon auch Papier zu Hause, aber ich habe Wunderlist.
0: Zum Wunderlist?
1: Wunderlist noch? Ich weiß okay. gar nicht, ob das noch.
0: Ich ja, noch. ich glaube, Es ich wird noch. immer ich noch.
1: Es ist ganz praktisch. Da haben wir ähm, zu Hause eine, eine geteilte Liste. So
0: also eine Einkaufsliste auch? Nee, die
1: Einkaufsliste nicht Einkaufs-, die <lacht> Einkaufsliste ist das Tollste überhaupt. Und das Beste, was ich jedem nur empfehlen kann, das ist ein Schweizer ähm, Dienst, der heißt
0: Bring. Bring. Kennst du das? Ja, kenne ich. Habe ich auch mit Finde ich,
1: find ich groß, großartig. Und ähm, genau, das ist äh, verbunden. Da schreibt man dann alles drauf. Und das Ganze haben wir dann noch mit Alexa gekoppelt. Das heißt, man kann ah. knietief... Ähm, <lacht> Babybrei stecken und kann dann sagen, Alexa, bestell neue Küchentücher. Und, äh, beziehungsweise öffne, Bring und setze Küchentücher auf die Liste, ist glaube ich die richtige Aussage. Und dann ähm, steht das drauf. Und dann ist das auf meiner Liste und dann ist das bei meinem Freund auf der Liste. Und
0: der dann losfährt von der Arbeit und alles mitbringt. Der
1: das im Prinzip direkt nach der Arbeit, wenn er denn aus dem
0: Büro kommt, direkt mitbringen kann, mhm. ohne dass ich dann noch irgendwie ihn anrufen muss oder was schreiben muss. Und es ist ja ein privates, aber total tolles Beispiel. Also früher war es echt so, meine Frau hat mich angerufen. Ja, also von zehn Sachen habe ich zwei mitgebracht, den Rest habe ich vergessen. Ja, du lachst, aber vielleicht, ne, also vielleicht erkennen sich da einige andere Männer auch bei. Ja, ja, schatz, mache ich, okay, na doch nicht, was sollte ich jetzt nochmal mitbringen, ja. Dann wurde es per SMS durchgegeben. Ja, so, also bitte bring dies, das und jenes mit, ja. Und äh, seitdem es eben diese Tools gibt, muss ich ganz klar sagen, ist es auch wesentlich einfacher als eben nur runterschreiben. Du hast ja bei Bringen auch so, so, so Bildchen, ne? Banane, Milch und so, was du gängig immer brauchst im Haushalt, ja, das wird ja auch relativ weit oben angezeigt. Das heißt, du musst jetzt nicht mal schreiben, Banane, Milch, Zucker, Mehl, du klickst einfach drauf, zack, zack, fertig.
1: Genau, und es macht einfach,
0: es ist einfach schön, finde ich, dass es
1: spricht mich halt an. Als Designer, als, als Designer, ja. Als Designer da drauf guckt und da steht dann nicht einfach nur Banane, sondern dann ist ein hübsches, gezeichnetes Bild von, von einer Banane oder einer Apfel. Hat sich jemand
0: Mühe gegeben, genau, ja? Genau, das
1: ist schön. Also es ist, ist ein wirklich ein nett gemachtes, nett gemachtes Ding und das finde ich total super. Ähm, ansonsten habe ich einen riesengroßen Kalender an der Wand hängen. So ein Familienkalender, ja. ja? So eine Art Familienkalender, so einen ganz hübschen Kalender in A1 mit vielen bunten Klebepunkten, mhm. der einfach auch total schön aussieht. Da also sind... Geburtstage drauf und ein paar Termine und ähm, da gucke ich nur ab und zu drauf. Ansonsten <lacht> haben wir auch einen geteilten, äh, geteilten Kalender über,
0: äh, über Google, ja. wo wir dann auch
1: meistens die Termine
0: eintragen. Und wir schreiben Habt ihr da eine Trennung? Machst du die privaten Termine oder macht der Mann auch die privaten Termine? Das kommt immer drauf an, was es für ein ja? Was für Bei uns hat es nicht geklappt. Also ich habe das vollumfänglich übergeben. Meine Frau kümmert sich um alles Privat und nicht nur um das Berufliche. Mhm. Als ich da reingegangen bin, gab es Chaos. <lacht> nein, nein, das ist. Ähm, ich, so viele Termine sind es eigentlich auch gar nicht. Also, ähm, klar, wir besprechen auch viel einfach ja, so. Das dürfte ähm, auch nicht untergehen, richtig.
1: Und erinnern uns da gegenseitig auch immer dran, das ist auch nicht schlimm, wenn mal irgendwie was vergessen wird. Also wenn man sagt, du weißt doch, morgen habe ich das. sehr klar. Also es ist dann auch, es ist kein, äh, kein Grund irgendwie für uns Stress zu haben, ja. sage ich mal. Ähm, das funktioniert bei uns eigentlich ziemlich gut. Ähm, und ansonsten, wer gerade einen Termin hat, trägt ihn ein. Wer gerade eine Hand frei hat, um ihn einzutragen, mhm.
0: trägt ihn ein. Man hat ja doch irgendwie immer sein, sein Smartphone in der Hand. Also ich meine, also meine Frau sagte mal zu mir, der Kalender an der Wand, der gibt einfach mehr Übersicht. Mhm. Ja, ich höre das häufig bei Kunden aus der Architektur. Ne? Wenn du so ein A2, A3, A0, so eine Tapete hast, das kann... Ja, der Monitor, auf den ich gerade gucke, der kann das wahrscheinlich darstellen, aber viele normale Monitore können es einfach nicht darstellen und da ist zum Beispiel die Technologie zwar schon relativ weit, aber auch sehr teuer, dass du eben diese Tische hast, wo du dann eben mit diesen riesen Touchscreens da eben durchscrollen kannst, ja. ne? aber tatsächlich, da gewinnt dann auch das Papier eben halt, wenn ich so eine A0-Tapete an der Wand hänge, da sehe ich auch noch das kleinste Detail und kann mit dem Linia sagen, nee, das müssen wir aber hier anders und das müssen wir da anders machen, ne? Das ist aber ja auch nur ein Teil vom eigentlichen Workflow. Wichtig ist ja danach, wenn du auf dieser Tapete Änderung vornimmst oder im Kalender, ja, kann jemand anders dann auch darauf zugreifen und danach weiterarbeiten. Genau, das muss natürlich, das muss natürlich gegeben
1: sein. Also der Kalender an der Wand, der ist, der ist hübsch, der sieht schön aus. <lacht> Design. Ich, Design, da gucke ich gerne drauf und ja. ähm, da klebe ich auch mit sehr viel Enthusiasmus dann diese Punkte drauf mit den Terminen. Ähm, du hast
0: Punkte für Termine?
1: Genau, das sind so runde Klebepunkte. Ich, ich weiß gar nicht genau, wie der Kalender heißt, muss ich nachgucken. Das ist, glaube ich, A1 oder A0, also ein großes Ding. Und mit, äh, mit drei Spalten pro Monat und es gibt bunte bunte Punkte und
0: ähm, ist so ein Design-Kreativkalender.
1: Es ist auch nicht so immens viel Platz und es ist eher so, wenn ich sage, okay, ich treffe mich mit einer Freundin zum Kaffee trinken, dann steht da drauf, Kaffee trinken mit Jule und dann
0: wird er da drauf geklebt. Und ist, ist die Farbe für die Person, die den Termin ähm, betrifft? Also die, die das kann man, glaube ich, so machen. Ich bin da eher so, ach, was habe ich gerade da? Ich habe so ein paar, <lacht> gelb sind die Geburtstage
1: <lacht> und ähm, weiß ich glaube, blau sind die Termine, die die, die dann kleinen
0: angehen und der Rest ist einfach das, was gerade da ist, dann sieht es hübsch aus und dann ist es bunt. Ich finde das spannend. Der Benjamin Fleur, der hat, der ist umgezogen und der hat dem und das Unternehmen, was ihn unterstützt hat, da einen großen Gefallen getan. Der hat nämlich eine Liste an die Wand gehangen, blau, rot, gelb, grün und zum Beispiel rot Küche und hat dann auf die Kartons und auf die entsprechenden Möbelteile rote Punkte draufgeklebt. Ne? Mhm. Und dann eben, damit die genau wussten, wo sie hin sind. Weil du kennst es ja, ne? Dann steht man da, ja wo, 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 wo muss es jetzt überhaupt hin? Ja, ja. Was ist überhaupt der Schlacht? Das das ist roter genau, da genau. ist ein roter Punkt drin. Ne? Genau. Also manchmal ist es doch recht praktisch. Ne? Ich finde das auch wasch. Also ich ja, Wobei, das war auch, glaube ich, noch zu,
1: zu slack zeiten ähm, Erzählt, meine Apps sind nach Farben sortiert. <lacht> Aha! Da kommen wir wieder zur Kreativität genau. zurück. Genau, das, ja? sind, halt, das sind einfach so, so die kleinen optischen Sachen. Aber ähm, genau, was ich auch noch benutze, ist beispielsweise Trello. Trello? Als wir umgezogen sind vor vier Jahren, glaube ich, habe ich den Umzug mit, mit Trello organisiert. Ja, da ja. gab es halt mit den Sachen, die noch die noch zu tun sind, den ganzen Papierkram. Also Kanban-Prinzip wieder. Ne? Genau, und dann kann man das halt dann rumschieben und kann sagen, okay, das habe ich erledigt, das muss noch eingekauft werden, zack, kommt auf die Liste, ist eingekauft. Daraus kann man dann irgendwie gucken, was habe ich, was hat der ganze Umzug dann gekostet, weil das sind die ganzen Sachen, die ich gekauft habe. Oh mein Gott. Und solche Sachen, also da kann man ja auch Termine festlegen und das finde ich auch total praktisch.
0: Das ja, also auch für die Kollaboration. Ich meine, für einen alleine das ist es zwar schön zur Übersicht am Ende des Tages, aber ich muss gestehen, wir haben die Taufe unseres Sohnes mit Trello organisiert mhm. ja. und als Familienmitglieder dann eine Einladung gekriegt haben. Hier, André, hat ihr was vorgegeben? Was machst du da? <lacht> äh, ja, okay, also ich habe in Trello die Übersicht gewahrt und das hat dann geklappt. Das ist ja ein, 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 wie ein Umzug auch, ist ja ein Gemeinschaftsprojekt am Ende des Tages, wo alle mitziehen müssen. Ne? Genau. Aber das ist auch schön für Urlaubsplanung oder ich glaube, der Lars Bobach macht damit ja auch seine seine Lebensplanung. Ne? Der hat ja in jeder Reihe, was will ich erreichen, was will ich dann und dies. Also das kann man ja für alle möglichen genau. Dinge benutzen. Ich finde das super. Ja, mal so zum Abschluss. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Center Device entstanden ist mit dieser einfachen dokument Da muss ja eben ein Incentive gewesen sein. Das zu dem verraten. Das ist entstanden, der, also unser Gründer, der Mirko Novakovic von der
1: Concentric AG aus Soling. Und ähm, Michael Rosbach und Stefan Müller ähm, haben sich über den Scopisio-Kontext ähm, kennengelernt und haben dann festgestellt, es gibt kein Produkt, was die Anforderungen an Dokumentenaustausch erfüllt, die wir haben möchten. Wir möchten, dass es einfach geht, es muss gut aussehen, ähm, wir brauchen Collaboration-Features und es muss natürlich irgendwie sicher sein, es muss irgendwie ein deutsches Produkt sein gab
0: es nicht. Es gab einfach kein... Es gab nur so Dropbox zu dem Zeitpunkt. Das war genau. keine Lösung. Und Dropbox kann man natürlich
1: im Business nicht verwenden. Damals ja, hatten die, jeder diese... Äh, hier, ich schicke dir eine Einladung und dann kriege ich 500 MB, oder wie viel das war damals. So, haben die, so sind die ja groß geworden. Ähm, aber klar kann man natürlich nicht verwenden. Und ähm, die haben sich zusammengesetzt und dann gesagt, okay, das gibt es nicht. Lass es uns machen. Und da halt die
0: Konzentrik einfach äh,
1: exorbitant... Gutes, gute Entwickler hat.
0: Jemand <lacht> Shoutout an die Entwickler, ja. <lacht> und äh,
1: Dann hat das einfach funktioniert. Und
0: die haben also, es das, das gemacht und
1: äh, no, es, ist, es, ist, es ist in so eine Lücke gestoßen oder in so eine, eine Lehre gestoßen, die halt da war und man merkt halt, die Leute brauchen das und auch wenn sie nicht, vielleicht nicht hundertprozentig gesagt haben, okay, ich suche genau das. Sie merken dann, wenn sie wenn es kennenlernen, oh, genau das hat mir gefehlt. Ja. Und äh, da sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg, was das, was das so angeht.
0: Weil es, es gab einfach nichts. Das ist, das ist gut, wie du das erwähnst, weil es ist ein Produkt entstanden aus der eigenen Not. Genau. Das sind in, das erinnert mich auch an den Pascal Hell von Filterreis, der ist ja auch Programmierer, und der sagte, naja, ich, ich war zu faul, ich musste irgendwann haben, was für mich die Dinge automatisiert und mhm. hat dann eben angefangen, sein eigenes Produkt und Business zu entwickeln. Und das sind tatsächlich für mich immer so also subjektiv gefühlt, da steckt auch der richtige Gehirnschmalz hinter. Ne? Ich habe ein Problem, vielleicht haben das ja auch alle anderen und dann schauen wir doch mal, ob wir das lösen können, dann auch für alle anderen und schon mal hast du eine Geschäftsidee. <lacht> aber es war beispielsweise
1: so, dass es für uns ähm, am Anfang super funktioniert hat, komplett ohne Ordner zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Also ganz zu Anfang 2012 ähm, gab es dann auch dieses Sammlungskonzept noch nicht, sondern mhm. es gab Gruppen und Listen, die man dann teilen konnte ähm, und es basiert im Prinzip auf dieser, auf dieser Suche. Das heißt, sagt, die Stärke dürf, ist die Suche. wirf genau, alles rein und wenn du was suchst, gib, gib ein Wort ein, also, ich weiß nicht, ob sich der ein oder andere Zuhörer noch erinnert, wie früher Suchmaschinen aufgebaut waren. So Leikos oder sowas. Da Das waren so Kataloge. Da musste man dann gucken. Wenn
0: man musste den, man sich auch anmelden.
1: Da, da so. musste man sich anmelden, aber wenn man sagt, beispielsweise ich brauche ein Rezept für Schokoladenkuchen, dann musste man gucken, okay, Küche und Haushalt, äh, Kochen Wir und Backen, rein Backen, Wildwörter aneinander. Kuchen. Und dann hat man sich irgendwie durch 20.000 Ebenen durchgeklickt, um dann hinterher irgendwie ein Rezept zu finden für Schokoladenkuchen und war da ewig lang mit beschäftigt. Und jetzt sagt man einfach, okay, sagt irgendwie, Siri, gib mir ein Rezept für Schokoladenkuchen. Fertig. Schokoladenkuchen oder was auch immer in der Form. Also es geht einfach mittlerweile total easy. Und das wollten wir halt machen für Dokumente, dass man nicht sagt, boah,
0: hat der das jetzt abgelegt in Präsentationen, hat er das beim Kunden abgelegt?
1: Das ist ja, ja häufig
0: auch die Frage eben halt. Du hast eine Netzstruktur, hast dann vielleicht auch ein kreatives Team oder du arbeitest auch noch mit Externen zusammen, die die Struktur vielleicht gar nicht richtig kennen und alles wird irgendwo reingelegt und ja, wichtig ist ja, dass es das wiedergefunden wird. Deswegen, da vertrauen viele Leute auch den windows Explorer nicht, mhm. weil er auch tatsächlich nicht so gut ja. ist, wie wir alle wissen. Ja, bei Mac geht das eigentlich doch schon recht gut bei Mac OS. Wenn du da oben was in die Suche eingibst, es muss ja auch irgendwie relativ zügig wiedergefunden werden. Genau. Ja, und ich habe mich mal mit dem Dr. Bert Bühlmann, äh, CEO von Evernote, lange unterhalten und er sagte mal, Google ist gar keine Suchmaschine. Google ist eine Findemaschine. Ja, du weißt gar nicht, was du suchst, bis du es findest. Okay. Ja, du reißt irgendwelche Wörter aneinander mhm. und Machst du machst bis Seite 2, 3 irgendwie. Ich glaube, weiter gehe ich wahrscheinlich auch nicht. Und dann hast du plötzlich das Ergebnis. Und die sind so erfolgreich geworden, weil die so schlaue Algorithmen haben, dass sie das gut miteinander verknüpfen. Das jetzt, ich meine, für die Websuche. Und das jetzt eben umzusetzen für die Dokumentensuche, ob ich das jetzt unter Finanzamt die Datei gespeichert habe und äh, meine Frau gibt zum Beispiel ein nur Finanzamt Duisburg, ja, findet dann, oder gibt nur Duisburg ein und kriegt trotzdem angezeigt, weil da eben Finanzamt Duisburg draufsteht. Ja, das ist ja der Sinn und Zweck am Ende dahinter dann bekommt man natürlich umso mehr Wörter man eingibt auch eine engere Auswahl dessen genau es ist praktisch also entweder im, klar, im, im beruflichen
1: Bereich und sage hat oh, ein Kollege hat da irgendwann eine Präsentation gehalten zum Thema was auch immer
0: Schokokuchen kennst du Schokokuchen, genau,
1: die, die, die Schokokuchen Präsentation Präsentation eine halt Marketing man weiß ja, es ist, keine Ahnung, wann war das? Vor drei Monaten, vor vier Monaten? Weil, weiß ich weiß nicht, wann das war. Da suchst man du dann, nachher noch Ordner. Hey, dann und Dann guckt und man da auf dem geteilten Laufwerk. Und ja, er das jetzt in den Präsentationen. Hat er das jetzt da? Hat er das beim Kunden abgelegt? Könnten, klar, könnte ich jetzt anrufen und sagen, hey, du hast doch gemacht. Und dann sagt er, du, da muss ich erst mal gucken. Und dann guckt er seine Finale 1 bis 3 durch, bis er die dann vielleicht gefunden hat. Da sind zwei Leute, drei, vier Stunden mit beschäftigt. Ewig lang, <lacht> ewig lang beschäftigt. Und so kann ich halt einfach sagen, okay, ich suche Kennzahl Marketing. Filter nach PDF und nach PowerPoint und dann poppt mir das auf und ich sehe halt dann genau die Final 2 Version, die ich haben ja. möchte und muss halt nicht gucken, ist das jetzt die richtige? Und das Ganze kostet mich dann irgendwie 30 Sekunden, lass es eine Minute sein.
0: Ja, wir sagen ich, ja immer, Dokumente in Sekunden gefunden bei uns. Ne? Genau, bis ich,
1: dieses, bis ich dieses Ding habe und ähm, das beschäftigt nur mich und reißt nicht noch irgendwie meinen Kollegen noch aus der Arbeit raus, der vielleicht mit etwas völlig anderem beschäftigt ist.
0: Das ist ja auch das Schöne, Viele bei vielen Unternehmen sehe ich tatsächlich in jedem nicht fast also in den Haupt in den Hutordnern einen Ordner namens Posteingang oder Inbox der ist für Kollegen die nicht wissen wohin damit und irgendeiner sortiert es dann später nach wie du jetzt sagst wird die Präsentation beim Kunden gespeichert unter den Ordner Präsentation oder ist es nur eine Vorlage und die Zeit damit zu verbringen ist okay Ordnung muss sein ob ich das jetzt ausgedruckt hätte und in den richtigen Ordner und vor dem Archiv stehe klar muss irgendwo korrekt abgelegt werden aber eben dann, anstatt es in den Posteingang reinzulegen, ich, wir haben auch einen Posteingang für Dinge, die wir übrigens nicht wissen, hm. Ja, da sind wir auch nicht viel von, aber ist völlig egal, wo es liegt, ich finde es auf jeden Fall wieder. Das ist immer das gute Gefühl am Ende des Tages. Genau. Ja? Geht
1: dir nichts, nichts verloren.
0: hatte letztens einen Arztbesuch und er hatte dann gesehen, ja, sie waren ja mal vor Jahren beim MRT gewesen. Ja, so 2015 war ich da gewesen. Haben Sie die Bilder noch oder soll ich die da anfordern? Ich habe mein Handy gezückt, habe MIT eingegeben, habe das Jahr 2015 eingegeben, habe ihm das seiner E-Mail-Adresse gefragt. Da guckt er mich an, wie, der, <lacht> wie sie wollen. Ja, ich soll, schicken Sie mir Ihre E-Mail-Adresse, äh, gebe ich Ihnen das ja. jetzt. Habe ich ihm das am Handy gezeigt, hat er mir nicht geglaubt. <lacht> ja, dann zwei, zwei Minuten E-Mail-Adresse <lacht> eingegeben, ja, kam bei ihm an, er hatte sich dann ausgedruckt. ja, okay, ne, für, für meine Akte dort... Sei es dahingestellt. Am Ende des Tages war es dann aber, er hatte die Befunde von damals und konnte dann entscheiden, müssen wir doch was, müssen wir dies in weiteren Schritte. Der andere Weg wäre gewesen, wäre angefordert, wir hätten wieder einen neuen Termin gehabt. Ich hätte da eine halbe Stunde gesessen, hätte 15 Minuten gesprochen und wir hätten kein Ergebnis gehabt. Ja, und ich sagte ja immer, das Ergebnis zählt. Ne? Jetzt wusste er, woran er war und konnte weitere Entscheidungen treffen. Das macht es ja am Ende des Tages auch aus. Zeit ist wertvoll. Aber, liebe Katrin, wir sind jetzt schon bei knapp 45 oh, Minuten. Gott, also ja. Reden. ja, ähm... Zum wirklichen Abschluss, erstmal Zuhörer, vielen Dank, dass du so lange mit dabei bist und ich glaube, du kannst auch dich sicherlich in einigen Dingen mit einem Grinsen wiedererkennen oder sagst vielleicht, haha, das Problem haben wir auch schon gelöst auf die eine oder andere Art. Ich werde auf jeden Fall alle Details unter paperless-podcast.de verlinke und ich freue mich natürlich, dass Center Device auch einer der Hauptsponsoren ist und uns unterstützt bei der diesjährigen Paperless Priorities Konferenz am 6.9. Falsch rum. Neunter, genau, am Samstag. <lacht> am sechsten,
1: hätte ich
0: Zeit. <lacht> ja, aber du heiratest, ja, du wirst selber nicht vor Ort sein, genau. ja, das ist dein Hochzeitstag, der sei dir auch mit Liebe gegönnt, ja, daran soll es nicht scheitern, aber es wird auf jeden Fall ein Team von Center Device vor Ort sein, genau. für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen und Schlecht kann ich es noch am Ende ein bisschen rauskitzeln. Habt ihr ihn ein Special oder ne, darfst du nicht drüber sprechen? So, oder so. Man sollte also die Konferenz besuchen, ja, um genau, dann genau. äh, auch das äh, spezielle Angebot in Anspruch nehmen zu können. Ja. Genau. Stefan und Sabine sind dabei. Schon, zum, Dr schon zum dritten Mal. Ich ja, sie sind seit der ersten mit dabei. sind genau, seit der ich mein... ersten
1: mit dabei und sind auch zum dritten Mal wieder mit dabei.
0: Und... Äh
1: den nächsten Termin, sprecht er hoffentlich mit mir
0: ab. <lacht> ja. <lacht> Damit
1: ich dann auch mal dabei sein kann. Aber habt ihr so eine tolle Location in
0: Berlin? Ja, das stimmt wirklich. Ne? humboldt garé mitten am Gendarmenmarkt. Also wirklich Mitte Berlin. Ja, und äh, Top-Location. Und äh, ja, also, da wir jetzt hier äh, nichts äh, noch weiter anbieten können, sondern dann äh, freundlich empfehlen, dann unsere so Veranstaltung zu besuchen, um da noch mehr zu erfahren. Ansonsten natürlich unter www.centerdevice.de Viele Informationen, ja, auch zum Thema Sicherheit für uns Deutsche und der neuen EU-DSGVO, die ja jetzt zum 25.05. aktiv greift. Auch ein wichtiges, spannendes Thema für jeden Unternehmer. Alle Informationen da und ich glaube, ihr habt ja auch irgendwie 30-Tage-Test oder sowas. Ne? Genau, man also, kann Centerdevice 30 Tage testen, einfach über die Webseite registrieren und ähm,
1: als Angebot noch, wenn man Fragen hat, man kann mich auch gerne über den Facebook-Channel wollte ich sagen, über die Facebook-Gruppe Gruppe. auch gerne dann irgendwie ähm, anschreiben. Oder wenn man Fragen hat, dann einfach mit Du weißt, dass das
0: jetzt kalkuliertes Risiko ist. ja, ja. <lacht> Aber schön.
1: Du schneidest das dann hinterher wieder raus.
0: Ne? Ja, natürlich, das. natürlich.
1: Ablaufdatum Ablauf morgen. Ähm, and, ähm, du stehst also dann zur, ich, Frage ich sehe zur Verfügung. Ich stehe für Fragen zur Verfügung ähm, als Gesicht von CentraLibas. Wunderbar. <lacht> ähm, also
0: beantworte ich dann gerne ähm, Rahmen der Möglichkeiten. Wunderbar, das freut uns. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und ja, danke Dank für, für das wunderflockige Gespräch. Und wir hätten jetzt wahrscheinlich jetzt noch mehrere Stunden unterhalten können. Das sprengt aber den Rahmen. ist eine exorbitant lange Folge heute, aber auch eine schöne Folge. Und äh, ja, danke, dass du dabei warst. Lieber Zuhörer, danke, dass du dabei warst. Katrin und ich, wir sind jetzt
1: raus.